0: Привет, меня зовут Сергей Кадомский, и в этом подкасте я соединяю людей, смыслы и технологии. Вместе с гостями или один, я изучаю разные аспекты работы на международных рынках и межкультурных командах. Сегодня моя гостья Анна Лазицкая, опытный продукт менеджер основатель сообщества in product Manager Shoes. Аня работала в Splitmetrics, ONDA, была gross-консультантом в Fiber. У нее интересное образование по межкультурной коммуникации. А еще студенткой она получила опыт работы с другими культурами, дважды съездя в США. После 10 лет работы в найме, Аня создает свой собственный продукт и хочет построить успешный и зарабатывающий стартап, при этом оставаясь верной своим ценностям, развивая и ценя команду, а не стремясь получить кратный рост любой ценой. Привет! Привет! Аня, расскажи пару слов про себя, кто ты, откуда ты и где ты.
1: Это очень сложный вопрос, потому что я в таком переходном периоде, транзиторном, от эм, работы в найме и каком-то большом процессе, где я осуществляла мечты, мне кажется, других предпринимателей. А, а сейчас я таки эм, осмелилась сделать шаг в сторону своих и понять, чего же я хочу. Поэтому из всех своих идей я такие выбрала несколько, над которыми я сейчас буду работать, как э, IT предприниматель, я думаю, это можно назвать такой стартапер в душе. Наверное, это про меня самая какая-то четкая история.
0: А расскажи, чем ты занималась раньше.
1: У меня долгая история работы в разных стартапах, хороших и разных, как я люблю говорить. В основном это ранняя стадия, самое начало, когда ничего не понятно, максимальная неопределенность. Отсюда я уже позже поняла, что я как раз хорошо функционирую в стрессовых ситуациях, поэтому это ситуация постоянного стресса, когда ты не знаешь, что вообще будет. Но со временем я понимаю, что, наверное, это э, довольно сложно, поэтому надо чуть подправить эту мою историю э, и в своем стартапе делать, что ли. Э, я надеюсь, что получится делать не так болезненно, как обычно это происходит, когда все бегут, все в ужасе, э, никто не знает, что делать. До этого, как правило, в этих стартапах ранней стадии я была... В начале в самом человеком, который делает абсолютно все, потому что у меня был английский, у меня есть навыки и образование в области пиара, маркетинга, поэтому вот это был какой-то микс. Но мне очень повезло, потому что в первой компании у меня был классный продукт-директор, который учился в Дании, у него был тоже такой интересный бэкграунд, необычный, и я у него научилась всему вокруг продукт-менеджмента. На этом этапе мне очень понравилось работать с аналитикой, поэтому я везде, где я была, я несла эту идею о том, что э, нужно смотреть в аналитику, э, нужно ее иметь хотя бы, потому что в некоторых компаниях, в которые я приходила продукт-менеджером, э, либо growth-продукт-менеджером, позже вообще могло не быть аналитики, практически продуктовой никакой, при том, что уже где-то это была даже стадия иногда между ранней стадией такой такой э, ранний рост, стадия раннего роста, но все еще э, не трекались нормально, нормальные цифры на постоянной основе ни по ревенью, ни по юзерам, вообще ничего не было. То есть, э, чтобы узнать, что происходит с продуктом, нужно было написать CTO, и он тебе качнет там какой-то Excel, который, в общем, не очень понятен большинству людей вообще, если мы говорим о других департаментах, там, например, Support или Sales, или еще кто-то. Для всей компании нужен какой-то источник данных, на который все смотрят и понимают, как вообще продукт и они себя могут чувствовать в этой компании. Поэтому вот я такой всегда была носитель этой истории, потому что как продукт мы вместе учились делать продукт, читали все книжки, начали с серии Лин. Это была Lin Аналитика, Lin customer development. Первое, конечно, это Лин Стартап. Это Эрик Рис, которому мы поклонялись. Просто это был наш бог. Я, наверное, долго не могла избавиться от вот этого такого евангелизма. Просто какого-то... Ну, не, не то, что параноидального, но такого Вот четко. Все, мы работаем по этой методологии. Навязчиво. Да-да-да-да-да. А, но ну, чем больше ты узнаешь, тем, ну так, ты понимаешь, что там можно, там не надо, ну, понимаешь, что все равно есть куча разных направлений, подходов и всего-всего-всего. Поэтому от этой истории я немножко избавилась, но в целом это очень классный был опыт, потому что эти книжки были еще только-только вышедшие, только написанные, они были на английском, в русскоговорящем... Э в таком каком-то комьюнити и стартапов тогда еще не особо было. Это 2012 год. И на русском, и близко не было ни переводов, ничего. Поэтому они просто у нас были откуда-то. Не... Даже мы не заказывали это, а просто кто-то PDF там, или купил, или всем нам это все раздал. Мы читали Google, по Google аналитике огромную какую-то книжку. И наш Каушек что ли, автор ее был. И прям вот там рассказывалось про все там части, которые есть в Google Analytics, и вот этот Lean Аналитика», Lean Customer Development. Еще была классная книжка, очень мне до сих пор нравится Эш Маурия "Running Lean". Там у нее тоже методология, в том числе по Customer Developmentу. Ну вот, наверное, эту методологию я до сих пор использую и прям э, скрипты, которые сейчас для продуктов, сценарий по-русски которые я пишу для теперешних моих продуктов. Они, в общем, основаны именно на этой методологии. Ну, еще каких-то там уже практических хаках.
0: А давай сделаем еще пару шагов назад. Давай. Расскажи, как ты вообще попала в продуктовое управление? И, наверное, еще интересно, чему ты училась? Ты рассказала, что книги были только на английском. Ты училась в...
1: Я училась в Иньязе любимая моя фраза «Минскин яс, я сай дас» — это такое образование очень общее, я бы сказала. Нужное, с одной стороны, но с другой стороны непонятно, что тебе делать после такого университета, потому что ты знаешь английский. Также у меня был довольно такой новый необычный факультет. Это факультет межкультурной коммуникации. При этом он даже неправильно назывался. Он назывался факультет межкультурных коммуникаций, а по-русски межкоммуникации – это вот трубы и всякая вот эта история. И вот одна из преподавателей нам говорила так, ну, у нас он называется так, но вообще вы знаете, что межкультурная коммуникация, не говорите так. Вот, Ну, все это было очень новое такое. Мне кажется, преподаватели сами не знали, что нам давать, но они старались, поэтому интересный вот этот контекст которые они меня ввели. Мне было интересно слушать про то, как работает в разных культурах коммуникация, про то, как работают э, чуть по-другому, может быть, отношения. В целом я всегда понимала, что это есть, потому что ну, читала много и много общалась с кем-то, кто куда-то ездил. Мне всегда была интересна вот эта история — Какая-то романтика вокруг вот этих студенческих поездок в Штаты. И мне прям так хотелось, я так хотела попасть в университет и поехать. И прям ждала вот этого второго курса, чтобы получить визу э, с трясущимися руками. Я еще была в посольстве, когда посольство было в Минске. Э, и тогда очень плохо давали белорусам визы. И вот я ее получила. И прямо... Это было счастье, на втором курсе это случилось. И вот это был старт моего знакомства реального. Это была первая моя самостоятельная поездка. Я впервые одна поехала и поняла вот в плане американской культуры, что это другая планета. И очень классная... Для меня очень классная планета. Очень много мне подошло в этой культуре. Мне подошел вот этот такой позитив, э, улыбки, которые называют многие пластиковыми. Мне было очень комфортно в этой истории. Я сама стала точно так же улыбаться. То есть я э, зерка, зеркалила эту всю историю. Мне было очень классно в этом всем. Я себя так круто чувствовала. Это, наверное, я когда уже думала, вот что я расскажу на подкасте, э, я для себя поняла, что это какая-то база моей самооценки. Потому что до этого она была... ну очень такой э, шаткой, если вообще была э, э, эта самооценка. Потому что я такая хорошая девочка, никакого переходного периода, никаких вот там, я не знаю, нужных вещей для подростков, которые должны пройти э, важные этапы именно в правильное время, что ли, когда тебе там 13-14, ты вот себя там отделяешь, определяешь, кто ты, что ты, с кем ты, на что ты похож, что тебе подходит, не подходит. У меня ничего этого не было. У Меня в семье как-то меня так вот пытались расчесать, как и всех, и не очень нравилось им, что я отличаюсь в целом. Но Штаты мне дали понимание, что окей быть другим, потому что и я сначала попала, интересно, в город, который эм, одна из столиц э, ЛГБТ сообщества. Первый, по-моему, самый большой город ⁇ это Сан-Франциско, если я не ошибаюсь. В общем, в топ это Сан-Франциско, Нью-Йорк. И третий город ⁇ это был Делавер. Это город на берегу океана. Я там провела где-то около месяца. И там я видела людей, которые впервые, там не знаю, просто целуются на перекрестке, два парня. И это было окей интересно, это необычно было.
0: Никто не падал вокруг. Да,
1: никто вокруг не падал, пальцем не показывал. Это совершенно норма. И, ну, то есть, нормально совершенно эта история. И мне тоже очень где-то в голове это помогло нормализовать еще больше какие-то вещи про инаковость, про то, что другие люди, и это окей. И вот это вот какая-то такая толерантность, наверное, она легла на что-то где-то мне очень близкое. И я вот эту всю историю транслировать с тех пор стала, и мне прям очень важно было всегда поддерживать условно, принимать людей, которые чуть другие. И вот давать им эту нормализацию, потому что это важно на самом деле. Когда ты отличаешься, это сложно. Если кто-то может для тебя быть вот этой опорой, поддержкой, сказать, это нормально. Какие-то даже сейчас шутки смешные и тиктоки, где говорят там, что такое психотерапия. Типа, кто-то говорит, ой, а вот Маша говорит вот это, а вот Саша говорит вот это, и психотерапевт такой, ну пошли они. Не в подкасте будет сказано, но, в общем, в принципе, так и есть, наверное. И вот это мое первое такое соприкосновение, очень классное. Очень прикольно, что я вроде английский учу всю жизнь, наверное, лет с трех, на каких-то там вот детских, начиная курсах и в университете, и в школе у меня было с углублеными изучениями, это было там пять дней в неделю. Но когда я приехала в Штаты, первый день и я, и моя подружка, мы могли говорить только ясно. Yes, То есть мы, ты все понимаешь, но ты почему-то ничего не можешь сказать, потому что наверное, у тебя ну, просто от другого языка, когда ты первый раз полностью погрузилась, а хоть ты же вроде yes, ты там все время слушаешь, все там смотришь, читаешь. Но первое, вот это вот, я прям помню это ощущение, что ты такой ничего не можешь сказать. Просто ничего не можешь сказать. Но чуть проходит времени, и даже э, мы жили в одной комнате с моей однокурсницей, и она слышала, что мне снились сны на английском. Поскольку я не помню снов до сих пор, у меня такая особенность, то она мне говорила, что начали мне сниться сны на английском. Буквально недели через две или три. Это очень, очень классно. Вот. А Что еще тут можно рассказать?
0: А сколько у тебя времени заняло заговорить? Потому что я помню про себя. Я тоже после второго курса поехал. Я поехал в Миннесоту. Но мне там было чуть проще, потому что у нас был огромный парк развлечений. И там, наверное, под тысячу человек работников было. Я что-то путаю. Может быть, ну, несколько сотен точно. И было много ребят из Восточной Европы. Но я общался на английском на работе. А вечером мы общались на русском. Но вот с работниками мне тоже потом сказали, типа, Сергей, ты вначале мог только махать головой, да, или нет. Ты даже мало говорил. А сейчас так бегло говоришь. Как ты так быстро выучил английский? А я понимаю, что это другое. Сколько у тебя заняло?
1: Слушай, ну на следующий день я уже могла хотя бы что-то отвечать. Я помню, что вот первые сутки, когда вот, это особенно в аэропорту, ты не мог. А потом ты уже вышел, нас встретил мой друг это было в Нью-Йорке, отвез нас к себе домой, и там потом, по-моему, ходили куда-то за фруктами. И там уже ты как-то так на следующий день поспал, мозг отдохнул, ну, потому что это еще и длинный перелет, поэтому ты такой уставший, такой земля в иллюминаторе. Но. В целом, мне кажется, на следующий день. Я помню вот этот день. Это был такой ты такой. Вот интересно, ты рассказываешь, что больше времени занимает. Но для меня это тогда казалось, наверное, это тоже в сторону моего перфекционизма. Типа, какой кошмар, я не могу ничего сказать. Какой ужас. Конец света.
0: <рес> мне было проще. Я учился в РТИ. И как-то у меня не было такого перфекционизма, что я должен говорить. Хотя я занимался, да, чтобы иметь возможность разговаривать. Окей, интересное образование. Это был новый факультет? Да,
1: ему было, да, был, по-моему, еще даже первого выпуска не было. То есть мы были, наверное, второй набор этого факультета.
0: Он до сих пор работает?
1: Да, он до сих пор работает. Да.
0: Переименовали?
1: Работает. А, честно, я уже даже не интересуюсь этой историей. Это, скажем, не самое мое любимое время, потому что, может быть так не очень удачно с факультетом, потому что как будто собрались люди, которые вроде бы были на таком продвинутом факультете, и ты ожидаешь от них какого-то другого отношения и мышления, но все равно вот этот такой совок в головах, что там были такие экземпляры, которые могли просто унижать людей на паре и говорить, что типа, ты тупая. И меня так это дико злило. Но на тот момент еще не было такой, такого настроя, как сейчас, всех защищать и махать, в общем, шпагами всеми. Но ужасно это злило просто дико, несправедливость и вот такое отношение просто. Поэтому для меня университет — это ну, скорее негативный опыт.
0: Хорошо, давай посмотрим, как ты из университета попала вообще в индустрию, и почему айтишка, почему продукт менеджмент Что это за история?
1: Ой, это смешная история. Мы с тобой даже до этого не обсуждали эту историю. Эм, после университета, поскольку у меня специализация – это переводчик, основная и я работала фрилансером, устным переводчиком, потому что идти в найм мне как-то не хотелось. Эм, хотя yeah. интересная история, что я проработала в одной IT-компании, наверное, целый час. Я пришла туда, и там меня взяли копирайтером сразу. Но все там люди сидели в одной комнате, и прям вот мой босс сидел сзади и смотрел мне в компьютер, и я такая сказала, не, ребята, я не могу, отпустите меня, пожалуйста. Хотя трудовой они мне уже завели и заполнили ее. Вот. Но...
0: Это была первая рабочая Это
1: была первая работа целый час. Это был полон, Это был полон, Но это какой-то начальный полон, который, ну, не зашло мне совсем, не зашло. Испу... Я, наверное, просто как-то испугалась. Наверное, поняла, что это не мое И дальше я поработала устным переводчиком, а потом так случилось. Я инвестировала в стартап. Была какая-то свободная сумма, и случилось знакомство со стартапом, который родом э, из Москвы на тот момент был, а часть команды была в Дании. И вот я инвестировала в этот стартап. Поскольку мне интересен, это был e-commerce, Fashion E-Commerce. И я начала там работать с редактором сайта. А потом, поскольку там был очень классный продукт-директор, мы стали общаться, я стала ему помогать. И, по сути, я была там уже ассистентом продукт-менеджера, то есть там английская, какие-то отчеты я делала. Много я делала customer development, я проводила интервью, потому что это Fashion Marketplace, там были основная аудитория это девушки молодые. И я проводила его там и онлайн и лайф, то есть ты там приходишь в какую-то кафешку в Минске, я в Зерне часто бывала, и показываешь людям интерфейс, и спрашиваешь, что они думают, охотишься. Потом уже в книжке я прочитала, что это называется герилла тест, и когда книжка вышла про такие Кирилла тесты, что ты вот в кафе не можешь так быстренько показать какие-то основные флоу в своем продукте, то в Сан-Франциско просто все кофейни были заполнены такими стартаперами. Ну, в Минске, конечно, такого не было. Обычно я была одна, охотилась за людьми. Но это интересный опыт для интроверта, потому что ты такой приходишь и вот так морально готовишься. Так, мне надо пристать к людям, надо пристать к людям, надо им с ними как-то законнектиться. Но очень интересный опыт на самом
0: деле. Расскажи про этот опыт, что была за команда это была международная команда, если SEO был из Да, Дании? это
1: была международная команда. SEO был московский. Было три основателя, двое в Москве. И один был, скажем, он выходец из Беларуси, но он с 12 лет жил в Дании. И вот каким-то чудом он оказался в Москве по предложению этой компании. У него было... ТОП, по-моему, Датский университет в Архусе. Это Архус, по-моему, Архус университет. И вот эта какая-то культура менеджмента, культура общения, коммуникации сразу меня погрузила, я думаю, в какую-то правильную историю, потому что это было про горизонтальную структуру, что мне не очень было знакомо на тот момент, потому что там, руководитель, там. Я начальник дурак, ты начальник, я дурак. Вот из семьи работы моих, там, бабушка моя э, врач в больнице, и это какая-то очень-очень вертикальная структура, и такая очень странная. А дедушка мой инженер, ну, тоже какой-то иной опыт. А тут прям вау, это было классно. Это был мягкий вход. Скажем так, мне кажется, для меня получилось войтишку.
0: А расскажи про остальных участников команды.
1: А, вот двое основателей из Москвы. Один из них, мне кажется, он был союзом в больших компаниях. И после того, как стартап провалился, конечно же, он провалился, потому что никого не было совершенно представления опыта, вообще, как все делается, но хорошие инвестиции. То есть тогда, когда я начала в этом стартапе работать он уже сразу с нуля, при том, что не было продукта, оценка у него была миллион долларов. Вот, вот так вот классно, да. Ну, почему? Потому что в тот момент похожий проект, запускался проект такой в Штатах, он, кстати, тоже провалился, и был еще и он есть, он довольно, ну, он успешный, его основатель в Литве, называется Ману Драбужей, он в целом не только в Литве со временем появился в других европейских странах и потом еще, потом еще в Индии Пошмарк он называется, он успешный, очень успешный, но за последние годы они что то там с, с своим evaluationом нафакапили, под очень большой evaluation подняли деньги, потом не получили результат, этот evaluation дробнулся, дальше я уже не слежу, поэтому Такая вопрос в том, что в России хотели такую же бизнес-модель, как в Штатах была, а это э, оплата картами на сайте, и ты получаешь свою комиссию. И вот это, конечно, провалилась история, потому что люди тогда не пользовались картами, они боялись пользоваться картами э, в, вот, в бывшем, не бывшем, в СНГ, очень боялись на тот момент. Потому что мы делали так, что валидировали эту идею. Например, человек регистрируется, он покупает что-то и не проходит. И мы делали так, что мы сразу ему набираем и спрашиваем, типа, а что такое, что случилось? И они такие, ну, у меня нет карты. Или, ну, меня, я боюсь. Ну, у меня там приходит смс -ка какая-то, я не знаю, как это сделать. То есть на тот момент к такой модели рынок был не готов. А модель рекламная или еще стратегически ее не рассматривали. Но сейчас уже задним числом я понимаю, что мы, конечно, просто какая-то очень быстрого результата хотели. Это все случилось за полтора года. Невозможно поднять стартап за полтора года. И это были большие зарплаты у всех, это были ужасные расходы на рекламу, на какие-то там видео, видео, которые стоят, там, не знаю, 20 тысяч долларов, сняты. Ну, конечно, в Москве, ну, понятно, что а, все это так работает. Ну, когда ты не разбираешься, понятно, что м, результат, наверное, будет предсказуем. Когда ты разбираешься, это не факт, что получится поднять проект, а когда совсем нет опыта, то это просто маленький какой-то такой run rate и большой burn rate, и все.
0: А какого размера была команда там?
1: Сейчас скажу. Наверное, человек... Приблизительно десять, я думаю, было на
0: старте. Mm -hmm.
1: Это было несколько разработчиков, распределенная команда. Часть была в Минске, вот команда менеджмента в Москве, дизайнер в Дании, и вот я в Беларуси.
0: Провалился?
1: Провалился, конечно, да, да, потому что расчет на одну бизнес-модель, это все не прикатило. Причем там была ошибка при валидации, там конверсия изначально деньги поднимались по то, что там конверсия будет 5%, то, что 5% людей будут платить. Но это была не конверсия в платить, а конверсия «кликнуть на кнопку заплатить». Когда уже дальше ты идешь и должен добавлять карту, вот этого шага там не было. И поэтому эта валидация, конечно, не очень работала. Но в книжках про это писали, многие люди до сих пор кнопками валидируют это. Я всегда им задаю вопрос и рассказываю свою историю. Ну,
0: мой вопрос будет о том, какой был следующий существенный опыт, наверное, с точки зрения коммуникации с другими культурами, что ты выберешь из своего богатого.
1: Да, это опыт у меня действительно разнообразный. Я думаю, что следующий классный опыт – это белорусский уже стартап Splitmetrics, который существует до сих пор. И это успешный уже кейс, успешный проект, они молодцы. Попала я туда тоже интересно, потому что после того, как стартап первый мой провалился, я такая думаю, что делать? Я тут в Беларуси, тут стартапами как-то и не бахнет. И я увидела м -м, стартап, который начинал расти, про него писали, Пандадог. И я думаю... Ну, добавлю основателя в Фейсбуке. Я ему просто написала. Говорю, слушай, вот такая ситуация, у меня провалился стартап, что мне делать? Ну, и Микита такой хороший человек, он предложил мне созвониться, поговорил со мной и говорит, ну, если хочешь, попробуй к нам, там, через Customer Support, потом может быть там какая-то другая позиция. Но мне показался документооборот таким не самым впечатляющим доменом, и я такая, ну, наверное, нет. Ну, и он предложил мне, слушай, у меня ребята из команды делают продукт Split Metrics. Говорит, я могу тебя познакомить. Вот мы познакомились, подошли друг к другу. И там у меня был очень тоже приятный опыт взаимодействия. Целевая аудитория — это были маркетологи. Маркетологи в основном либо в больших компаниях, которые делали приложения, мобильные приложения, и больше всего это был гейминг. И вот с этими людьми мне нужно было общаться, это тоже было много customer developmentа, потому что ранняя стадия, что надо там, как надо, как смотреть репорты, потому что это аналитика, это аналитика про странички мобильных приложений, сторовские, и много общения, и они очень такие разные, очень классные. И тоже это было для меня там удивление, когда какие-то VP очень легко тебе соглашаются на созвон, просто с тобой час могут поговорить, им интересен твой продукт, им рассказываешь, что там мы решаем какую-то проблему. Хотя это супер ранняя стадия, это уже там еще какие-то первые ангельские инвестиции, и не совсем понятная ни бизнес-модель, ни ценность конкретно не выделена. И вот эта их открытость.
0: А ты была продуктом?
1: Ну, я скорее продуктом, но там все делали все. То есть там и Customer Development, и сайтик сделать, и написать, если надо статью, как, какая-то кросс functional такая история в ранних стартапах. С тем они и классные. Мне вообще очень нравится мысль про стартапы, что это такая во многом кузница. Потому что ты туда приходишь, и ты можешь попробовать разные роли. Ты можешь там, ты где ты на саппорт отвечаешь, где-то и маркетолог, где-то и продукт и посмотреть, что твое, что подходит именно тебе. Это очень классный в этом плане опыт. Поэтому даже провальные проекты, они создают хорошие кадры я думаю, я тоже как-то общалась с инвестором, он, он прям подсветил мне эту историю, потому что, когда я рассказывала, ну, у меня провал, первый стартап, вот это грустно. А он говорит, ну, слушай, это же классно, наоборот, такой необычный опыт, разные, эм, разные абсолютно домены, разные сферы,
0: зато можно попробовать. Очень интересно, ты начала говорить про открытость клиентов, а я тебя перебил. Мне очень интересно вернуться туда.
1: Да, да.
0: И у меня еще один вопрос будет.
1: Что мне всегда очень нравилось в Штатах, когда я работала, поскольку я была студенткой, то я работала очень на разных работах. Вначале в первый в первом городе, в котором я жила, в Долавере, где-то меньше месяца, это был вот настоящий опыт взаимодействия с новой культурой. Потому что что такое менеджер в Америке, как он может действовать? Что, допустим, менеджер часто не говорит тебе напрямую, а он сразу говорит твоему там, еще кому-то более кому-то выше, он условно тебя где-то репортит, где-то тебе с тобой не напрямую общается. Какая-то такая, вроде он тебе улыбается, но потом ты понимаешь, что там что-то про тебя сказали, не очень. И вот эта вот история для меня это было что-то новое. Такое, ага, интересно,
0: вот как оно работает. Это не было с тем, что ты изучал в
1: Конечно, конечно. Но когда ты сталкиваешься вживую с этой историей, ты же все равно чувствуешь себя в этой ситуации не очень. Это все равно какое-то такое предательство. Типа, ну я же, я же стараюсь, я же хороший. Это твоя первая работа. Ты такой... Как это должно работать? Как это должно работать? И теория — это теория, когда ты читаешь про что-то, а практика — это совсем другое. Ну и плюс в университете я бы не сказала, что этот факультет дает прямо какую-то такую, знаешь, эм, фундаментальную историю про это. Это какие-то куски, поскольку, поскольку это был новый факультет, то знания очень такие разбросанные, они не, они не системные, потому что были разные какие-то предметы, собранные из того, что где-то нашли, какие-то книжки увидели. То есть там не было вот, ну, системности. Ты, ты, у тебя в голове из университета не складывалась еще картинка. Ну, плюс это был второй курс, а специализация только там и начинается. То есть это еще было мало, мало времени в этой истории.
0: Хорошо, ты начала рассказывать про американцев, которые другие, и про открытость.
1: Да, про открытость, что мне всегда очень-очень-очень нравилось. Там, потому что ты сразу чувствуешь себя очень комфортно, потому что у тебя сразу появляется очень много знакомых. Все готовы с тобой поговорить. Ты можешь стоять в очереди и общаться с человеком. Все всегда начинают друг с другом говорить. Вот этот смолток знаменитый, да, а, обо всем и ни о чем. Но от этого мне лично а, очень комфортно. Не всем нравится эта история, многие говорят, что это пустое, это же не искренно. на самом деле вот там нет такой дружбы, как есть, скажем, в нашей культуре. Да, чтобы у тебя сложились более близкие отношения, на это нужно просто больше времени, наверное, ну и какие-то подходящие люди, а, которые готовы ближе, э, не ближе, эти, которые готовы идти глубже. Я недавно в подкасте слушала интересную штуку, что э, общение можно как кофе смотреть. Типа пенка, кофе и внизу может быть сироп. И вот это уровень пенки – это смолток. И вот ты, ты наверху, на каких-то темах.
0: Это мужицкая писала, да, это закон чашки лады.
1: Да-да-да. да 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 Вот ее интервью я и слушала. И вот эта пенка – это смолток. Но зато ты говоришь там про погоду, про природу, про то, типа, ну, как тебе вот это там, там, закат красивый, или как тебе здесь в Штатах? О, откуда ты? О, у тебя акция, да ты что, из Техаса? Вот это, конечно, вообще такой типа, о, классно. Они сказали, что я из Техаса, значит, у меня нормальный английский. Это тоже приятно было ощущать.
0: А как ты это в работе использовала? И как это помогает в работе, вот такая открытость?
1: Ну, ты готов общаться и слышать и слушать то есть если у тебя наверное нету этого и ты не готов то ты находишься в каком-то таком каком-то тоннельном таком мышлении и ты думаешь что надо делать так но когда ты видишь что ага, можно посмотреть как делает еще кто-то и это дает тебе разную перспективу и понимание того что можно по-разному можно по-другому. И эм, что есть разные варианты, как люди делают, и что это окей. И поэтому люди даже в твоей культуре, они тоже могут действовать совершенно по-разному.
0: Можно ли сказать, что это про открытость к какому-то другому альтернативному опыту и другому взгляду на те же проблемы, задачи?
1: Да, на то, что ты понимаешь, что вот ты — это ты, и у тебя есть какая-то картина мира, а кому-то другому можно иметь абсолютно другую картину мира. И это тоже окей. И при этом вы можете общаться. И при этом вы можете быть рядом друг с другом, и вам может быть очень интересно, потому что у вас разный бэкграунд, и это очень обогащает человека. У меня даже есть знакомый, он инвестор, он очень в разных странах жил. И... Он говорит, что всегда чувствуешь людей, что они другие, если они там хотя бы три месяца пожили где-то не в своей культуре. Это полностью меняет все. Мне кажется, что вот этот мой такой опыт, какой-то formation experience вот он случился в Штатах. У меня было двое Штатов. И во втором, второй раз я была в Нью-Йорке Первый раз в час времени я тоже была в Нью-Йорке. Это, вот это какой-то совершенно иной опыт, потому что я родилась в Минске, всю жизнь жила в Минске. Когда я была маленькая, я не путешествовала, и это первый раз, когда я туда приехала, я видела только в кино эту историю. Но когда ты выходишь в город, и ты видишь настолько огромное количество людей, у меня было просто любимое занятие — это просто «Get lost» потому что ты видишь какие-то необычные кафе, ты видишь каких-то людей, которые там супер странно одеты, и кто-то там куча татух, у кого-то куча там сережек, пирсинга, еще чего-то. И когда ты в такой среде, ты что-ли, очень расширяется твой горизонт мышления, и это очень классно. Я думаю, что это вообще важно для вот этого начального этапа. Я всем всегда советую, если кто-то учится в универе, чтобы они всегда в это время куда-то съездили, какой-то обмен, что-то, обучение в другом университете. Что мне очень нравится в этом плане Израиль, у них часто очень люди после школы, они берут вот этот gap year, потому что у них школа, а у них школа, у них армия, и потом у них уже есть какие-то средства, потому что в армии платят. Uh, и они могут взять вот этот gap year, и они в основном берут его, и они просто едут вот с этими там не супер большими деньгами, но если ты едешь в Индию из Израиля, то это нормальные деньги, вполне. И ты вот впитываешь вот эту инаковость, эту другую культуру, другую перспективу.
0: Слушай, а можно ли сказать, что вот это отношение, я использую это слово инаковость. Оно необычное для русского языка, но для меня очень важным таким показателем вот то, о чем ты говорила про инвестора, который говорил, что человеку достаточно три месяца пожить где-то, чтобы стать другим. Как бы ты назвала вот это отношение к инаковости? Потому что для меня способность находиться рядом с совершенно другим человеком из другой культуры и относиться к нему спокойно, и наблюдать скорее за своими реакциями, чем оценивать, вот это является, наверное, одним из важных компонентов культурного интеллекта. Просто быть рядом с другим совершенно инаковым, нежели ты. Слушай,
1: мне в последнее время все больше кажется, что это не только про культурный интеллект. Да, культурный, конечно, но это про любое взаимодействие с человеком, потому что на самом деле каждый человек, он другой. Это все равно довольно тяжело переносить эту историю, потому что ну, он по-другому мыслит, он по-другому думает, он хочет других вещей, у него другие ценности. И часто это может быть там твой партнер, твой муж, твоя жена. И это просто в культуре очень заметно, потому что большая разница. Ты прям видишь, что... Там для кого-то нормально. Вот примерно далеко не надо ходить. В Штатах, если это очередь, эта очередь растянута на очень большое расстояние. Что между людьми метр как минимум. И не в пандемию, а всегда. Я, когда для себя это поняла, это, я такая думаю, вау, мне, так... мне в этом комфортно. Я интроверт, я не люблю, когда чужие люди ко мне прикасаются, когда они близко стоят. Для меня страдание ходить вот в магазины в наших краях, потому что все люди близко, они трутся об тебя. Мне это неприятно. Я очень тактильный человек с моими близкими, но с чужими людьми мне нужно время, чтобы их к себе приблизить. Мне не надо, чтобы они ко мне подходили. Там это было идеально. Люди сами держат дистанцию, у тебя большое пространство. И это же, конечно, с самого начала ты рождаешься, и это формирует вообще твои границы условные. То есть у меня, допустим, границы, вот они где-то далеко довольно расположены. А у человека, э, там, у азиатов, например, у них они совершенно по-другому мыслят. Они тоже ближе становятся. Но мне так плохо, мне так некомфортно. Тоже вот это знать и понимать, и транслировать это. Уметь это сказать, и уметь это донести, э, прости господи, хочется сказать экологично, ну, не из агрессии, когда ты уже такой «Боже, как мне надоело», а ты сразу говоришь, что «Ну так, так не надо, можно там отойти». И вот, вот этому учиться, мне кажется, вот именно в межкультурной коммуникации это как это очень показательно, а в жизни это не настолько нам заметно.
0: Получается, что вот способность видеть границы других – и обозначает свои границы вот это важный навык.
1: Это важный навык, и это, получается, две стороны одной медали. Потому что ты видишь свои, ты понимаешь, что вот они там вот далеко. Значит, у человека тоже могут быть очень где-то далеко. Ты должен от него стоять на расстоянии, выйти на той руки. Так ему окей, а так не окей.
0: Многозначительная пауза у нас с тобой. <с ну, очень интересно, куда мы пойдем дальше. Мы пойдем глубоко, либо куда-нибудь в экспертизу. Мне хочется глубоко. А тебя как? Давай попробуем. Давай. А расскажи, как ты эти навыки качаешь. Пользуешься ли ты помощью психологов или психотерапевтов? Как давно? Да,
1: у меня богатая история психотерапии. Вот, кстати, как раз после... Наверное, второй поездки в Штаты. Я первый раз попробовала. Это мне было 20 лет. А я была очень недолго. Наверное, пару месяцев. То есть это была какая-то поддержка. Какое-то такое. Поставить все на место. Потому что, наверное, вот, это, вот эти все равно три месяца, ты когда возвращаешься, тебя очень выбивает то, что не так. Потому что в Беларуси по-другому. Там близко стоят люди, там нету вот этой, вот этих улыбок, пусть пластиковых, как многие их называют, но мне комфортно в такой атмосфере. Мне не нравится, когда со мной грубо разговаривают в магазине, в кофейне. И это прямо стресс-адаптация, когда ты первый раз и уезжаешь, но и когда ты возвращаешься после долгого периода, тоже ты уже чувствуешь себя не совсем так. И вот первый раз у меня был опыт такой терапии, ну такой поддерживающий. Это неглубокая какая-то история. А потом уже после того, как провалился мой стартап первый, у меня тоже возник вопрос, мне было, наверное, 27, и у меня возник вопрос, вот что же мне дальше делать? Может, я что-то не то делаю? У меня как будто был какой-то такой, ну своего рода, я думаю, даже экзистенциальный кризис, вот куда мне идти, что мне делать? И вот я была недовольна тем, что происходит, хотя по каким-то там я не знаю принятым у нас стандартам у меня было все нормально, у меня была семья, все хорошо у меня было, но что-то мне не давало покоя. И вот я пошла в терапию. Это был уже довольно долгий опыт, девять месяцев я была в терапии, и это помогло мне принять на самом деле очень важное решение, сделать очень важный шаг жизни. У меня в подростковом возрасте была травма. И поэтому с 13 лет э, мне не могли долго поставить диагноз. Это была э, тазобедренного сустава травма. И вот я решилась только через 15 лет сделать операцию. И это, вот, наверное, терапия меня сделала настолько смелой, чтобы я решилась, потому что у меня был такой очень большой страх перед врачами. Но так совпало, что родственники переехали в Германию, и они как раз хирурги-анестезиолог, и я вот поехала к ним, мне сделали эту операцию. И жизнь моя совершенно поменялась на тот момент, просто нереально, потому что я начала заниматься спортом, это вдохнуло какую-то совершенно новую энергию в моё тело и в меня. Ну и все стало меняться просто очень-очень быстро и в моей личной жизни, и в работе. Всё пошло в гору, как будто вот этот э, мышечный каркас и эта сила какую-то открыла новую меня. Какую-то вандервумен, которой я очень долго была. Вот... Позже. Ну, вот какие-то, наверное, терапевтические опыты связаны с такими вопросами к себе, с такими почти кризисными ситуациями, когда ты такой не знаю, куда дальше идти, не знаю, что-то я как будто не так делаю. И вот я в тот момент вот это был хороший опыт. Потом следующий опыт, когда это мое и физическое, и профессиональное развитие привело меня к разводу и я пошла в следующую терапию. Это уже был, было так по серьезке Два с половиной года. М -м очень классно, на самом деле. Очень поддерживающе. Я был очень классный терапевт. И сейчас я снова в терапии. Это уже четвертый опыт. И сейчас это такой очень, как ты говоришь, глубокий какой-то глубокое погружение, потому что я уже долго, уже какие-то на поверхности вещи, конечно, давно понятны, но ты уже как, кто-то говорит, как капуста или как лук, и вот эти слои, они бесконечны как будто бы, и ты думаешь, ну сколько уже можно, боже мой. Хотя справедливости ради, чем больше ты в этой истории, чем чаще ты понимаешь, что ты упираешься в одни и те же вещи, и их, к сожалению, очень сложно как-то сместить, потому что эти нейронные связи, видимо, такие сильные, что новые никак не могут их как-то поменять.
0: Спасибо тебе за то, что ты так искренне рассказываешь.
1: У меня такой этап в жизни, понимаешь? Я тут готова делиться почему-то, хотя... Да, у меня этап очередной такой уже такой тяжелый этап, потому что ты уже где-то на такой глубине во всей этой терапии саморазвитии и всем этом самокопании. как когда я была одна, я долго была одна, и мне подруга говорит: слушай, ну ты уже так вот занимаешься всем этим саморазвитием и туда ты ходишь и сюда ты хочешь. говорит, ну ты себя никого не найдешь, ну никому не надо такие люди, которые настолько вот заморачиваются, ты уже это уже слишком ну, вот. но это как бы такое чувство, знаешь, что когда ты уже туда зашел, уже пути назад нет. Ты не можешь остановиться. Я иногда думаю, так, все. Я сейчас не буду ничего читать. Я не буду читать книги, я не буду слушать подкасты про это. Но меня несет назад. Я не, уже не могу остановиться.
0: А как это влияет на профессиональную деятельность?
1: Я думаю, что это классно влияет на профессиональную деятельность, потому что я, кроме IT, нигде не работала, но думаю, что это правда для всех, поскольку это всегда взаимодействие с людьми и коммуникация. Чем лучше ты понимаешь себя, тем лучше ты понимаешь окружающих людей. Будь то межкультурная или внутрикультурная коммуникация, ты становишься более эмпатичным, более понимающим. А Если говорить про меня как менеджера, то я верю, что моя задача — помогать, фасилитировать э, рост других людей, помогать им понимать их сильные стороны и давать им их использовать. И это хорошо для них, и это хорошо для компании. Я верю в такую историю. Um, иногда многие владельцы компании говорят, ну нет, типа, ну что это такое? Как это вот у человека должны быть цели, которые соотносятся с целью компании вот в плане развития профессионального или даже личностного? Я считаю, что это так. Иначе это не имеет смысла. Значит, зачем это все вообще? Просто ради KPI, ради каких-то цифр? Ну, это, конечно, такая, наверное, идеалистическая позиция. Ну, что поделать, если я книжная девушка, наверное, много книжек, много классики. Какая-то такая воздушная история, не очень приземленная.
0: Ну почему? Она твоя, и это важно.
1: Да, 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 но, видишь, есть же еще моя картинка ⁇ Идеальный меня ⁇ и она вмещает э, другие вещи, какие-то ожидания, все равно неизбежно окружающих, какое-то видение. И вот в моем случае она конфликтует. Мое идеальное я и мое реальное я, они не совпадают. Ну, потому что это невозможно. Потому что мое идеальное я ⁇ это какое-то вообще, что-то нереалистично. В общем, невозможно быть Вандервумен во всех абсолютно сферах своей жизни. Это... Не получается.
0: А хочется?
1: Очень хочется. И когда вот сейчас это не получается, то это настолько тяжело, что до каких-то таких даже депрессивных состояний.
0: Как тебе находиться в таком состоянии?
1: Ну, мной быть сложно. Я вот говорю мужу своему часто, ой, сложно быть мной. Потому что муж в этом плане более такой, что ли, опорный на себя, то есть у него есть четкое представление о том, что все, что он делает, это отлично, классно, круто. Он не очень себя там напрягает, он всегда старается. Ну вот так. Есть проблема, я попробую какое-то такое решение, ну не напряжное, легкое. Я нет. Есть проблема. Все, я там надо делать, я буду тревожиться, я буду планировать, я буду там думать, как это все порешать. То есть сложно, сложно в такой ситуации. И, конечно, перфекционизм – это вот это идеальное я, которое давлеет над тобой и ты, о боже, о боже.
0: А, давай посмотрим на твой интерес к тому, чтобы делать что-то свое, и у нас интересная такая. Повторная встреча произошла, да? Ты пришла ко мне в комментарии, когда я спросил, есть ли эксперты, которые посоветуют мне, как делать подкаст. Да. И ты пришла, сказала, можно я рядом постою? Я тоже хочу делать подкаст.
1: Да, это правда.
0: Я у тебя, тебя даже спросил, а о чем подкаст, а ты то ли не ответила. Э, да,
1: я ответила, возможно, как-то расплывчато, потому что эта идея, она вращается вокруг лидерства и успеха. Я думаю, что особенно мне интересно это в контексте женского лидерства, потому что это такая тема сложная для меня лично, потому что особенно иметь очень маленького ребенка и делать дела, делать проекты, для меня это оказалось очень тяжело потому что мне же везде надо быть идеальной. И, а это невозможно и там, и там. Ты либо э, кормишь ребенка целый час э, своим молоком и грудью, либо ты на митинге. Ну, я вот это пыталась совмещать. И это, конечно, нереально тяжело. Для меня это вот случилось довольно... Да, необычно. Но у меня всегда куча идей, потому что чем бы я ни занималась какие-то сферы, когда мне становится интересно, я начинаю так. Вот я была на терапии перв... Нет, второй раз вот этой долгой, 9 месяцев, и я думаю, так, это же надо диджитализировать, надо сделать бота, который будет общаться с людьми. Это 2016 наверное, или 2017 год. Таких ботов не было. Но пока я была в терапии, стэнфордские ученые сделали такой бот, он называется «WeBot», это просто такие скриптованные диалоги. Они основаны на когнитивно-поведенческой терапии. Там, в общем, есть протокол, который ты просто вот проходишь, и он с тобой обсуждает эту всю историю. Это, конечно, до чата 25, до всего-всего-всего, тогда еще близко не было настолько доступно, скажем, более продвинутая технология, просто скриптованные диалоги. Но этот проект супер успешный. У него есть даже, по-моему, сертификат FDA. Это американское агентство, которое одобряет какие-то там технологии или
0: медикаменты. медикаменты
1: или... или И питание в том числе. И вот они именно по поддержке женщин в постродовый период, они сертифицированы даже в этой истории. Много года назад они подняли, по-моему, 50 миллионов, если я не ошибаюсь. Вот. То есть идея класс. Надо было делать. Вот. И как я иду дальше, так у меня новые возникают. Потом мне стало интересно быть продукт менеджером Когда вот развалился мой стартап, у меня появилось больше времени и сил, наверное, только потому что я была в терапии. И я такая, так, интересно, пойду сделаю, может быть, метап. У меня вроде много знакомых в среде продуктов. Вот я сделала метап, делала сообщество, в Беларуси, продукт менеджеров И сама училась, потому что мне надо было где-то учиться и взаимодействовать с людьми. И вот я себе придумала проект. Сейчас AI-тема я поработала в проекте, который делал ассистента для поддержки женщин в период постродовый и в период беременности. Мне стала очень интересна эта тема, поэтому сейчас я тоже на стадии валидации идеи для платформы, которая создает таких ассистентов для экспертов. И вторая тема — это, какая ну, это как для души, что ли, такая вещь. Эм, вот про лидерство, про успех. Потому что для меня есть очень большой вопрос в том, что, первое, можно ли делать классные вещи, которые круто монетизируются, и оставаться при этом гуманным, честным, и растить внутри людей? а не просто их считать единицами человека, часами. И возможно ли это вообще при росте? Ну, то есть понятно, что когда у тебя там 10 человек, ты такой вот весь маленький, классно. Да, это возможно, я считаю, если ты хочешь, если ты настроен. Как есть такое понятие, типа, компании, которые стремятся быть уникорными, а есть там движение, которое называется «Зебры». То есть это люди, которые не стремятся быть там, супер, с, с огромными эволюэйшнами, с огромным финансированием. Это, наверное... Я не уверена, что Basecamp попадает в «Зебру». Может быть, нет, мне кажется, поменьше проекты. Но мне нравится философия, вот как у Basecamp. Ведь Они растят свой продукт, они не берут инвестиции, они сами зарабатывают. Для них это важно, у них есть свои ценности, они их очень ценят, мне кажется, вообще в комьюнити. Много кто читает основатели этого продукта. И я, кстати, начинала... О, кстати, интересно, что... Я вот сейчас подумала, что это был первый тул, который мы использовали в Basecamp. И я вот до сих пор посматриваю в их стороны, мне их ценности очень близки. Наверное, похожая какая-то история у Fibery, выходцы из белорусского IT. У них тоже есть своя такая культура, своя философия. Вот они тоже идут за собой. Ну, они не то чтобы self-funded, потому что у них все-таки есть инвестиции. Ну, вот Basecamp это идеальный пример. То, как я хочу. Я хочу, чтобы был трекшн, проект зарабатывал, потом можно его чуть, чуть подкрутить, чтобы он быстрее рос. Но делать это как-то. вот опять просится это слово, прости, господи, экологично. Я не знаю, как по-русски это сказать лучше.
0: Мне нравится слово «человечно».
1: Человечно, да, вот, да. Гуманно, вот, человечный подход. Да, что не человек и цифры, вот Потому что часто в стартапах это дикая тягучка, никто не ценит людей. И с одной стороны понятно, что надо быстро бежать, но с другой стороны мне все-таки близка вот эта позиция более больших компаний, когда если что-то не получается, то с человеком все равно пытаются работать, потому что за этот срок он накапливает экспертизу в этом домене, и эта экспертиза стоит намного дороже, чем вот эти какие-то мгновенные результаты. Но это мое мнение. Возможно, это не самое лучшее менеджерское мнение.
0: Но мы тут не ищем, мне кажется, лучше. Мы беседуем друг с другом для наших слушателей, поэтому твое мнение... Ну,
1: мне же хочется, знаешь, вот, понимаешь, дать направление классное, проверенное, желательно еще и валидированное и научно подтвержденное, чтобы люди вышли отсюда и прям, знаешь, вот был такие. Так, сейчас я пойду в своем проекте вот это, вот это, вот это, вот это. Хотя бы там, не знаю, one-on-one -on -one и пойду, пров... начну проводить.
0: Давай... Вернемся к теме менеджмента и того, как менялся твой стиль mm -hmm. менеджмента. Ты же ну, в роли продукта всегда общалась с командой, и со своими какими-то стейкхолдерами, и заказчиками. Что бы ты... Ну, не самое важное, а вот какую-то... Нашла ли ты фишку? О чем ты можешь рассказать здесь? В чем ты поменялась?
1: Интересно, что в менеджменте на каком-то этапе я работала в ОНДе, это райт софтверная компания, White Label, такое решение.
0: Они делают софт? Софт. Ну, типа Uber только для стран третьего мира.
1: Uber, да, для, например, каких-то компаний, которые хотят, может быть, конкурировать с Uber в своей локале. Это могут быть не только развивающиеся страны, это есть клиент у них и в Дании, например. Ну, то есть, Разные страны. Просто если ты хочешь себе приложение, у которого примерно похожий функционал на Uber, но сам ты его разрабатывать не хочешь, и действительно его разрабатывать самому ну, долго-муторно, это сложный софт, потому что он должен переносить большую нагрузку. Ну и в целом такое, трейд как обычно. White Label — это всегда И там когда мы стали расти, у меня стало больше становиться командной. Когда я перешла, я стала Head of Growth. Получается, я руководила еще маркетингом в этой компании. И там становится начал вопрос про то, что мне не хватает менеджерских скиллов. То есть, да, мне нравятся люди, я вот с ними вроде бы неплохо взаимодействую, но как это делать, для меня было не очень понятно. И мне вот хотелось этого гуманного подхода, но я вот не знала, как это делать. Пыталась там что-то читать, что-то книжки. И я понимала, что если я оставаюсь в такой компании, мне нужен какой-то там, наверное, моя какая-то мечта поучиться в каком-то классном университете, в Стэнфорде, например, когда была на кампусе, у них я прям там, боже мой, как я хотела бы там поучиться. Там, ну, хотя бы бизнес-курс какой-нибудь годовой или MBA, что-то такое, вот это было бы у меня в планах. Если я дращу свою компанию, то это точно будет моя цель. Я нашла для себя по рекомендации тоже знакомой книжку. Так, книжка называется «Radical Candor» эта книжка как раз вот про такой гуманный человечный менеджмент. И я читала эту книжку, я иногда практически там могла чуть ли не слезу пустить, при том, что я вообще не человек, который не плачет практически. Но там были вот эти гуманные вещи, что типа нужно вот людей растить, нужно с ними говорить, нужно проводить ван-он-ваны. -on И вот какие-то вещи, которые я интуитивно для себя нашла, они валидировались в этой книжке и нормализовались для меня, потому что я думала так, мне надо тоже что-то делать. Ну и что, что у меня там пять человек? Но из этой книжки я поняла, что уже когда больше людей, ты не можешь уже ничего делать, ты, скорее всего, можешь только помогать им делать. И вот на этом этапе вот это помогать им делать, это как какая-то моя такая мота. Даже я проводила в одном из своих упражнений по саморазвитию, там нужно было спросить, вот, что люди думают про меня. Какие мои сильные стороны, какие мои слабые стороны. А одна из моих коллег сказала, что я создаю уютную команду. И вот это то, что для меня самое важное, чтобы и мне, и людям рядом со мной было комфортно, и я верю, что там может быть рост. И классные идеи. Потому что в страхе невозможно мыслить креативно, творчески. Когда у тебя вообще нет времени — тоже невозможно находить какие-то нетривиальные решения.
0: Я считаю, что это важно, то, о чем ты говоришь. Насколько тебе удается сейчас делать так, как ты считаешь правильно?
1: Я сейчас свою команду новую строю именно по таким принципам, чтобы работать только с теми, с кем мне комфортно и людям тоже комфортно. В основном это люди, с которыми я когда-то работала и у нас остались отношения и доверие друг к другу и тогда получаются классные вещи потому что я верю еще вот в эту синергию между людьми когда собираются разные люди и они что-то обсуждают, особенно вживую, когда это все таки происходит. При том, что я полный евангелист ремонта, я обожаю ремонт, мне кажется, это должно быть, хотя бы гибридная модель точно должна быть, но все равно, когда люди собираются в одной комнате, происходит магия. И вот на всех моих таких проектах, особенно в ОНДе, когда у нас уже была сработанная команда, вот эти митинги, на которых мы там придумали концепции, какие-то мероприятия или названия даже, вот рождаются классные вещи. И ничего ты с этим не поделаешь ну, вот люди в одной комнате они как говорят что мозг условно настраивается на волну человека который находится с тобой рядом и вы создаете что-то третье больше чем вы оба больше чем идеи вас обоих или вас там, троих
0: крутая тема а что на твой взгляд мешает людям, вот строить такие команды. Ну, кажется, что это же достаточно естественно. Работать с теми, с кем приятно работать.
1: Да, но никто при хайринге не ставит обычно таких целей для HR, например, тех же. У тебя, когда job description, ну, по крайней мере, в компаниях, в которых я работала, никто не рассуждал таким образом. И плюс вторая вещь. Это же все идет в том числе от руководителя. То есть у него есть какое-то видение, как все работает, какие люди могут работать, какие требования к этим людям. И он уже транслирует это остальным членам команды. И, ну, честно, мой, моя рекомендация ⁇ все в терапию. Ну, говорят, что это подходит не всем. Но я не знаю. Я тут не знаю, потому что я вот... Евангелист, я вообще ев... евангелист всего, короче. Но я думаю, что чем более ты понимаешь себя, принимаешь себя, ты становишься каким-то очень ну, действительно человечным к людям. И тебя вот эти важные вещи становятся. Они у тебя в приоритете. И у тебя в приоритете не там стек человека, ты понимаешь, что стэк технически можно наработать сейчас есть чат GPT Copilot который еще ускоряет э, вообще и разработку и research, и все 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 но вот этого коннекшена его наработать невозможно как я вчера говорила со знакомым он собеседуется он испанец он живет в Барселоне он живет в Берлине и он с кем-то собесился, и ему менеджер говорит Ой, ну я вчера так орал на своих коллег. И он такой говорит так. Вот это red flag. Я такой сразу сворачиваю этот собес. Ну типа орал на своих коллег?
0: Нет. Можно ли тогда говорить о том, что, наверное, тот ресурс, который все упирается, это вот эта человечность и психологическая безопасность? командах, да, которую невозможно купить за деньги, да, то есть это только то, что нарабатывается, причем работая над собой.
1: Да, 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 получается, ты транслируешь это как руководитель команды, создаешь безопасную среду, потому что в безопасной среде можно высказывать идеи, ты не боишься почувствовать себя идиотом. И это много к тебе говорится, на самом деле, все там культурные коды разных компаний кто-то это транслируется очень часто что вот такой safe space но если посмотреть на реальность не так много команд и компаний создают этот safe space почему вот в процессе разговора я подумала вот я так транслирую и так говорю как будто вот я верю в людей верю вот в человечность и во всю историю и это какая-то идеализация с моей стороны, потому что в реальности все не так. Хорошая фраза была в книжке психотерапевта, не помню, как его зовут, но он говорил про то, что, ну подумайте, если бы люди были на самом деле такими классными, не было бы войн, они бы создавали классные структуры, Они почему не работают там правительства во многих странах, почему там еще что-то не работает. Ну потому что все, что люди создают, оно скатывается вот почему-то в какой-то не очень. Ну, я не знаю, я для себя не поняла еще. Мне хочется верить в людей, что есть такие команды и компании, но, конечно, все равно ты не идеален, даже будучи осознанным, работающим над собой, ты... Факапишь и случаются срывы. Просто мы не роботы.
0: Ну, потому что быть человеком — это в том числе ошибаться. Но не в этом ли и есть та человечность, про которую мы говорим? Давать ошибаться и себе, и окружающим, и не делать из этого проблемы, а просто стремиться быть лучше?
1: Да, в первую очередь ты, если ошибаешься, прямо вот в книжке, которую я упоминаю, «Radical Candor», Нормализовать ошибки, нормализовать то, что ты можешь покопать, эм, так скажем, посыпать пеплом голову свою, что ты это можешь делать. Ты как менеджер можешь делать, так ты разрешаешь, условно разрешаешь, потому что многим людям нужно разрешение. Все ведь из детства начинается, все зависит от того, в каких условиях ты рос. И для кого-то, вот как я упоминаю моего мужа, для него безопасная среда. Практически везде, на любых митингах. Он не стесняется, там, он не боится там, на каких-то собеседованиях э, проявляться, говорить, спрашивать, задавать вопросы. И кому-то это сложно. Где-то люди очень часто, мне кажется, особенно в русскоговорящей среде, боятся задавать вопросы. На митинге кто-то, там, например, там, основатель транслирует какие-то идеи. Они в жизни не будут спрашивать «а почему?». Ну то, что мы почему с наездом, ну просто, просто, почему, почему, просто расскажи. Они потом соберутся вместе в чате, в телеграме и будут говорить, что за ерунду он говорит. И ты думаешь, и там человек с более, скажем, более осознанной, что ли, наверное, с более устойчивой психикой, и с вот этим чувством безопасности внутренним, он такой, ну так скажите об этом. Но никто не говорит. Поэтому я и говорю, всем в терапию.
0: Хорошо. Пойдем в терапию. Да. Вперед. Спасибо тебе за увлекательную дискуссию. Пожалуйста, тебе спасибо, что пригласил.